0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T Online Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 15. September 2020. Corona Fehlalarm. Gelesen von Nico van Kapelle. Was war? Ein Kontinent, zwei Gesichter. 10.000 neue Corona Fälle meldet Frankreich pro Tag. Wir verlieren den Überblick über die Neuinfektionen, waren Ärzte in einem Brandbrief. In Spanien haben die Behörden an einem Tag mehr als 12.000 Fälle gezählt, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Auch Österreich schlägt Alarm, die Hauptstadt Wien entwickelt sich zum Hotspot der Seuche. Kanzler Kurz bereitet die Bevölkerung auf eine erneute Kehrtwende vor. Seit gestern gilt eine generelle Maskenpflicht, Veranstaltungen werden wieder eingeschränkt. Auch in anderen hochentwickelten Ländern droht die Pandemie außer Kontrolle zu geraten, allen voran Israel. Ab kommenden Freitag gilt dort ein landesweiter Lockdown. Die Bürger dürfen sich nur noch 500 Meter außerhalb ihrer Wohnung bewegen. Ein dunkler Schatten der Unsicherheit liegt über diesen Staaten. Ganz anders die Lage in Deutschland, wo immer noch die helle Sorglosigkeit des Sommers scheint. Auch hier ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf rund 1400 gestiegen, doch die meisten betreffen junge Menschen, die nur leichte oder gar keine Symptome aufweisen. Die Intensivstationen sind nicht überlastet, die Totenzahlen sind gering. Umso mehr Aufmerksamkeit erhalten jene Stimmen, die die Gefahr des Virus gänzlich abstreiten und die Schutzregeln für überflüssig oder sogar schädlich halten. Sucharit Bhakti und Katharina Reis gehören dazu, deren Buch Corona-Fehlalarm seit Wochen ganz oben auf den Bestsellerlisten steht. Es kommt im Mäntelchen der Wissenschaft daher und gaukelt seinen Lesern vor, es liefere unbestechliche Fakten. Doch die Informationen sind überwiegend Monate alt, zum Teil manipulativ kombiniert und sparen viele entscheidende Studienergebnisse aus. Es ist ein seltsames Gebräu aus Polemik, Ahnungen und Behauptungen, auf das sich zigtausende Leser da einlassen. Gut sechs Monate nach Beginn der Corona-Krise in Deutschland müssten eigentlich alle schlauer sein. Politikern kann man beinahe täglich dabei zusehen, wie sie Positionen räumen und Entscheidungen korrigieren. Das ist richtig so. Sie sind in dieser Pandemie ebenso Lernende wie wir alle. Unumstößliche Wahrheiten gibt es nicht. Wer anderes behauptet, macht sich unglaubwürdig. Aber auch jeder Bürger sollte sich täglich der Verantwortung bewusst sein, dem sein Handeln in dieser Krise zugrunde liegt. Halbwahrheiten aus dem Internet oder aus Bestseller nachzuplappern ist ja relativ einfach. Das Virus ist nicht gefährlicher als eine normale Grippe, die Maske ist völlig nutzlos, ein Impfstoff ist brandgefährlich. In vielen Kreisen gelten diese Parolen mittlerweile als Allgemeinwissen. Bei genauerer Betrachtung entpuppen sie sich als Unfug. Deutschland ist bisher vergleichsweise gut durch die Seuche gekommen. Es hat schnell, entschlossen und diszipliniert gehandelt. Hygieneregeln durchsetzen, Geldschleusen öffnen, Solidarität hochhalten. Das hat uns trotz der gravierenden ökonomischen und gesellschaftlichen Schäden einen Vorteil verschafft, der uns bis heute hilft. Die Krankenhäuser sind nicht überlastet, die Zahl der Corona-Toten liegt unter 10.000, die Wirtschaft läuft langsam wieder an. Während Länder wie Spanien, Frankreich und Israel in die zweite Welle taumeln, noch bevor sie die Folgen der ersten verkraftet haben. Ganz zu schweigen von Indien, Brasilien und den USA, wo die Seuche nach wie vor unkontrolliert wütet. Wir alle hierzulande, die Politiker, Virologen und Journalisten ebenso wie alle anderen Bürger, mögen seit März manches falsch gemacht haben. Aber unterm Strich wird Deutschland für seinen Umgang mit der Corona-Krise weltweit Anerkennung gezollt. Und das zu Recht. Wenn wir weiterhin kühlen Kopf bewahren und uns nicht von den Fabulanten und Provokateuren aus dem Takt bringen lassen, dann könnte unser Land im kommenden Jahr sogar gestärkt aus der globalen Krise hervorgehen. Als Anker der Stabilität in einer wankenden Welt. Kühlen Kopf bewahren. Das ist im Herbst und im Winter doch eigentlich gar nicht so schwer. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die Abschreckungstaktik auf Lesbos. Wer bekommt das Forschungsgeld für einen Impfstoff? Und die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain unterzeichnen heute eine Vereinbarung zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 15. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.